0: Ja, wir haben jetzt einen Vertreter des Gipfelsoli-Netzwerks hier und wollen mal einen Rückblick wagen auf die Gipfelproteste beim G8 in Italien. In deutschen Medien war ja nicht sehr viel, zumindest über die Proteste zu lesen. Was ist denn das Fazit für Gipfelsoli? Was ist passiert in G8 in Italien?
1: Naja, so wie jeder Gipfel hat auch der äh, haben auch die G8-Proteste in Italien wieder was Neues hervorgebracht. Also die Proteste selber waren gar nicht sehr groß zum eigentlichen G8-Gipfel. Das Besondere, würde ich sagen, war in Italien die landesweite Mobilisierung zu den Ministertreffen, die vor dem G8, äh, vor dem eigentlichen G8 stattgefunden haben. Also Landwirtschaftsminister, Umweltminister, ähm, Innenminister. Die Wirtschaftsminister, da gab es jeweils größere Demonstrationen, so zwischen 3000 und 8000 Leuten und das ist eigentlich schon total spannend, weil das hat es bei früheren Gipfeln nicht gegeben, auch nicht in Deutschland. Also in Deutschland sind die Ministertreffen relativ wenig beachtet worden und selbst die Demonstration zum Außenministertreffen, was in Potsdam war, vor dem G8, war relativ klein. Und das finde ich schon eigentlich so was sehr Bedeutendes. Und auch, dass es diesmal etwas andere Bewegungen gewesen sind, die quasi den G8 genutzt haben, um ihre Proteste auf die Straße zu tragen. Also im, insbesondere die Bewegung für freie Bildung, die in Turin eine große Demo gemacht hatte im Mai gegen ein Treffen der G8-Universitätsrektoren. Oder auch eine große Demonstration anlässlich des Innenministertreffens. Wer das nicht weiß, in Italien werden in letzter Zeit verschiedene sehr heftige Gesetze verabschiedet, unter anderem ein sogenanntes Sicherheitsdekret in Bezug auf Migration. Migration äh, ist eine Straftat geworden, ist anzeigepflichtig, also illegale Migration ist eine Straftat geworden, ist anzeigepflichtig. Und ähm, kann also wer illegalisierte Migrantinnen Migranten versteckt, kann bis zum halben Jahr Knast riskieren. Und in diesem Kontext haben die Leute, haben diese Bewegungen auch eine Demonstration gegen das Innenministertreffen ähm, organisiert. Was von daher ganz interessant ist, weil Italien auch versucht Einfluss zu nehmen auf äh, europäische Gesetzgebung im Bereich Migration. Also Italien will da Modell stehen. Also das fand ich so im Nachklapp ziemlich spannend. Eine andere Sache, das ist eben die italienische Besonderheit gerade mit dem Erdbeben, dass der Gipfel verlegt wurde ins Erdbebengebiet, Berlusconi hat das ja auch begründet damit, dass sich die No-Globals da nicht hintrauen würden. Und da ist doch einiges versucht worden, zusammenzumachen, also mit den Leuten da aus L'Aquila, die auch total sauer sind auf die Regierung und die ihrerseits ihre Proteste für Entschädigung, für Wiederaufbau nach ihren Wünschen, nach ihren Vorstellungen und nicht nach dem Reißbrett der Architekten, Stadtplaner und der Regierung, das hat eigentlich auch ganz gut funktioniert, würde ich sagen. Es gab ja zumindest hier in Deutschland eine Aktion in
0: Berlin im Vorfeld und jetzt die Demonstration in Freiburg. Würdest du vielleicht kurz was zu den Aktionen in Deutschland sagen, wie du die bewertest von der Mobilisierung und dem Ausgang der Demonstrationen und dann vielleicht im Anschluss, was es noch für Mobilisierungen oder was es noch für Aktionen gab im Umfeld des G8-Gipfels?
1: Na, es gab ja zum Beispiel die Demonstration vor dem G8-Gipfel in Berlin und nach dem G8-Gipfel in Freiburg. Die waren beide nicht besonders groß. Also in Berlin waren schätzungsweise 700 Leute in Freiburg, so wie ich gelesen habe, zwischen auch 500 und 700. Das waren eigentlich die einzigen größeren Ereignisse abgesehen von kleineren Veranstaltungen, Mobilisierungsveranstaltungen, Infoveranstaltungen. Das ist schon ein Zeichen dafür, dass die internationale Mobilisierung nicht wirklich in Gang gekommen ist. Also ich weiß auch von sonst nicht vielen Solidaritätsaktionen. Also es gab in Bilbao noch eine Demonstration am Wochenende, also auch am Samstag. Und es gab noch eine kleinere Geschichte am Grenzübergang in Como. Das waren vermutlich Leute, die von den Protesten nach Hause gefahren sind, die dort für eine Dreiviertelstunde lang die Grenze besetzt haben und eben für offene Grenzen ähm, demonstriert haben. Ansonsten ist wirklich relativ wenig passiert und das ist schon ein bisschen auffällig. Also selbst zum G8-Gipfel letztes Jahr in Japan gab es weltweit Aktionen, die vielleicht alle nicht groß waren aber doch schon für viel Aufmerksamkeit gesorgt haben. Das gab es dieses Jahr nicht. Und ich würde mal vermuten, das hat eine ganze Menge damit zu tun, dass es in Italien keinen gemeinsamen Träger einer Mobilisierung gegeben hat. Also verschiedene Spektren, verschiedene Gruppen haben so ein bisschen ihre Sachen gemacht, haben sich dann äh, manchmal äh, noch ein bisschen zusammengerauft, also vor allen Dingen in L'Aquila aber es gab keine internationale Mobilisierung, die von Italien ausging. Und es ist immer ein Problem. Das war zum Beispiel auch ein bisschen ein Problem bei dem G8 in St. Petersburg 2006, dass natürlich Leute von außerhalb, also internationale Aktivistinnen und Aktivisten, da nicht irgendwie ihren Protest überstülpen wollen, sondern auf Signale der Linken aus dem Land selber warten. Und da ist relativ wenig gekommen, was man den Italienerinnen aber nicht vorwerfen kann. Das hat natürlich ganz viel mit der Situation der Linken gegenwärtig zu tun, die massiver Repression ausgesetzt ist, die nach den Wahlen Berlusconis letztes Jahr total marginalisiert ist, also eben die parlamentarische Linke in dem Fall, was auch eine Menge Bedeutung hat für sonstige Ressourcen, die in der Restlinken ankommen oder eben nicht mehr ankommen.
0: Machen wir jetzt mal den Bogen zu der Veranstaltung, die am Freitag in der KDS stattgefunden hat mit dem Titel Zehn Jahre nach Seattle, wie weiter mit den Gipfelprotesten? Das war Teil einer Konsulta, die das Netzwerk Friends of Dissens und Fr, das vielleicht so nicht mehr existiert, aber die Menschen, die daran beteiligt waren, im Vorfeld der G8-Proteste, die in zwei Jahren in Frankreich hoffentlich stattfinden werden, organisiert wurde. Ähm, wie... Würdest du die Ergebnisse dieser Diskussion zusammenfassen? Gab es da, wird es einen Protest wieder geben in zwei Jahren in Frankreich? Oder wurde Abstand genommen von der Idee der Gipfelproteste?
1: Ja, also nach den G20 Protesten dieses Jahr, nach dem Protesten gegen den NATO-Gipfel und nach dem G8, äh, war das ein ganz guter Zeitpunkt, so diese also sogenannte Consulta, wir nennen das Militant Reflection zu beginnen. Also es hat so eine Veranstaltung schon in Frankreich gegeben, das war jetzt die erste in Deutschland, die in Freiburg stattgefunden hatte. Wir wollen das ein Jahr lang machen und in verschiedenen Städten in verschiedenen Ländern versuchen Veranstaltungen zu organisieren. Die eben das generell generell nochmal sich äh, drauf besinnen, was will man eigentlich bei diesen Gipfeln. Also ich hatte ja eingangs schon gesagt, jeder Gipfelprotest ist anders, trotzdem äh, wird sich immer irgendwie darauf kapriziert am Schluss zur roten Zone zu gehen gemeinsam. Es gibt an diesen Gipfelprotesten auch viel Kritik. Vieles läuft auch schief. Also die Kritik ist zum Beispiel, dass man eigentlich sich die Tagesordnung bestimmen lässt. Also man läuft immer den Gipfeltreffen hinterher. Es ist immer nur reaktiv. Die Repression ist oft sehr heftig. Die lokalen organisierenden Gruppen sind damit für Jahre beschäftigt. Und wenn man sich so ein bisschen die Geschichte anguckt, dann hat das auch oft zu Spaltungen geführt. Also Italien ist ein ganz gutes Beispiel. Nach dem 8 Genua hat sich die Linke sehr arg zerstritten. Unsere Idee war, diese Kritik mal ernst zu nehmen und wirklich äh, im großen Stil zu diskutieren und auch zu gucken, ob dieses äh, dem Gipfel hinterherlaufen eigentlich noch zeitgemäß ist. Und wenn es das nicht ist, dann vielleicht Visionen zu entwickeln, was man sonst organisieren kann. Großes Interesse haben Leute aus Frankreich an dieser Diskussion, weil eben 2011 in Frankreich der G8 stattfindet. Und die Leute, die sich da seit einem Jahr schon darauf vorbereiten, haben eigentlich keine Lust, es so zu machen wie immer, sondern wollen eben quasi auch Stimmen aus der Bewegung sammeln. Und das war sehr interessant. Also niemand hat eigentlich gesagt, Gipfelproteste sollte man abschreiben, aber es gab verschiedenste Diskussionsstränge und verschiedene Sachen wurden problematisiert. Also ein paar Sachen davon kann ich ja mal nennen. Also was ich ganz interessant fand, war zum Beispiel so ein Statement, dass man eigentlich, wenn man zum Gipfel mobilisiert, die ähm, die G8 oder die Adressaten des Protests eigentlich an dem Ort trifft, wo sie am stärksten sind. Also sie haben ein massives Polizeiaufgebot dabei, sie haben die Medienhegemonie zum Beispiel, ähm, sie haben einen riesigen Sicherheitsapparat, also geschützt von Zäunen, von äh, militärischer Sicherung und so weiter. Das war so eine Geschichte. Eine andere Geschichte war, was ich ganz interessant finde, sich da auch nochmal Gedanken darüber zu machen, wie das jetzt eben in Italien war, die Ministertreffen. Also warum mobilisiert man... Beispielsweise alle zu einem, äh, zu einer Abschlussdemonstration zum eigentlichen Gipfel. Warum nicht diese Ministertreffen im Vorfeld sehr viel mehr ähm, zur Zielscheibe von Protest zu machen? Was in Frankreich sehr viel Sinn macht. Also da läuft innenpolitisch auch eine ganze Menge. Da gibt es auch massive Umstrukturierungen und Repressionen gegen die Linke, beispielsweise. Das sind so Sachen, also die mir jetzt so spontan dazu einfallen. Ganz bestimmt wird es Protest geben, 2011 gegen den G8. Also immerhin hat sich da seit einem Jahr eine Gruppe für gegründet, das in Paris, die da ziemlich viel organisieren wollen. Es gab ja jetzt einen
0: Austausch zwischen Französischen und Deutschen. Organisatoren von Gipfelprotesten oder Analy oder Analytikern, Leute, die sich damit beschäftigen. Gab es denn bei der Aktion, also bei der Diskussionsrunde hier in Freiburg und bei der ersten Diskussionsrunde in Frankreich unterschiedliche Erkenntnisse, die man irgendwie herausgefunden hat, wo man sagen kann, okay, da wird es anders perzipiert als rezipiert als in Deutschland.
1: Das ist noch zu früh, würde ich sagen. Es hat zwei Veranstaltungen gegeben, also eine in Frankreich, eine in Deutschland, die in sehr unterschiedlichen Spektren stattfanden. In Frankreich, die Veranstaltung war in einem besetzten Haus, also in so einer besetzten Klinik in Montreuil und die Leute dort würde ich mal jetzt so vom deutschen Blick verorten in so einem sehr anarchistischen Spektrum. Und die Leute in Freiburg ähm, waren sehr gemischt, also ihr kennt die Szene ja sehr viel besser, ich kann das jetzt gar nicht so genau einschätzen, ähm, aber äh, in Frankreich gab es sehr viel mehr Ablehnung gegenüber ähm, einer Mobilisierung von vielen Bewegungen zusammen, also da gab es schon ein sehr starkes Bedürfnis, so einer Mobilisierung einen eigenen Stempel aufzudrücken und wenn das nicht gelingt, ähm, die Finger davon zu lassen oder bis hin äh, sogar dagegen zu arbeiten gegen so eine Mobilisierung zu einem Gipfel. Das war in Freiburg ganz anders. Also dann waren, würde ich mal sagen, größtenteils noch inspiriert gewesen von der Mobilisierung gegen den NATO-Gipfel, was durchaus auch als Erfolg betrachtet wurde. Ich finde es eigentlich zukünftig spannend, wenn wir die Veranstaltung jetzt ein Jahr lang versuchen zu organisieren, Freundinnen und Freunde, Genossinnen und Genossen in anderen Ländern bitten, das zu machen. Dann Freue ich mich drauf, zum Beispiel, wenn es Veranstaltungen gibt, auch in Städten, wo es mal Gipfelproteste gab. Also ganz besonders interessiert mich da natürlich Genua und Göteborg, aber auch Seattle, aber auch Prag, wie das heute gesehen wird, also wie das auch eine neue Generation sieht. Das darf man nicht vergessen, weil zum Beispiel ich bin, was so Gipfelproteste betrifft, sozialisiert von Genua G8 2001 und ganz viele Leute, die ich heute treffe auf Veranstaltungen, äh, größeren Versammlungen, äh, wie auch immer, sind sehr jung. Für viele sind solche Gipfelproteste auch das erste Ereignis und die konnten eben mit dieser Geschichte überhaupt nichts anfangen. Klar haben die mal irgendwie was von Seattle gehört und irgendwie was von Genua gehört, aber das war es dann auch. Und diese Geschichte quasi ähm, bewusst zu machen, diese Geschichte auch zu schreiben, diese Geschichte zu artikulieren, das ist so ein bisschen die Idee von dieser Militant Reflection, also diesen Veranstaltungen und natürlich äh, ganz unbedingt auch eben von jenen jüngeren Leuten, manche nennen die die Generation Heiligendamm, äh, auch mal Stimmen einzufangen, was die eigentlich von so Gipfelprotesten erwarten.
0: Wie kann sich denn jemand, der jetzt Interesse an so einer Reflexionsarbeit äh, gewonnen hat, informieren über die nächsten Veranstaltungen? Kann man da auf Gipfelsoli vorbeischauen? Gibt es schon eine eigene Website? Gibt es schon konkrete Termine?
1: No, wir hatten ein Treffen dazu, um das ein bisschen einzututen. Wir wollen eine Webseite machen. Äh, die Adresse ähm, gibt es noch nicht. Das ist alles jetzt noch so ein bisschen in Arbeit. Ganz sicher wird es aber auf den Webseiten von Gipfel soli und von Dissent Frankreich, also das ist äh, dissent.fr für Frankreich, ähm, wird darüber informiert. Und wir freuen uns natürlich auch, wenn Leute die Idee spannend finden und eigene Veranstaltungen organisieren oder vielleicht auch ihre eigenen Kontakte nach, was weiß ich, wohin, ähm, äh, Australien, Mexiko, äh, was weiß ich, für Länder, ähm, wo solche Gipfel- und Gipfelproteste schon mal stattgefunden haben, organisieren und uns dabei unterstützen.
0: Okay, dann sage ich mal vielen Dank für das Interview und viel Glück mit der weiteren Konsulta. Dankeschön.